0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio de podcast do Andarilho, eu sou o Rodolfo da Universidade Andarilho e a gente vai ter uma conversa breve aqui sobre a questão da precarização do trabalho, sabe? Não vai ser o um momento que eu vou me aprofundar mais nesses temas, mas vamos conversar um pouco sobre isso aproveitando de brecha aqui também, né, de porta de entrada, um jogo que foi lançado para PC e Nintendo Switch posteriormente, mas que começou ali no Apple Arcade, né, um serviço que a Apple oferece em que você paga mensalmente, tem acesso a diversos gros... jogos completos, né? experiências completas, sem, sem microtransações, sem nada do tipo para o teu celular, para o teu iPhone ali no caso, iPad, Apple TV, enfim, aquilo que você tiver para jogar, que se chama Neocab. É, pode chamar Neocab também se você preferir, tá? Sem, sem problema com linguagem aqui. Mas o Neocab, qual que é a ideia dele? Ele coloca a gente num papel de Uber, né? Você realmente faz o papel da, da Uber, de uma motorista de Uber e essa motorista, ela tá se mudando para uma cidade, Los Ojos, que seria uma, uma versão distópica ali de Los Angeles também, e ela tá se mudando para lá para morar com uma amiga dela, em que ela teve um problema pessoal em algum momento da vida, e ela vai voltar para aquela cidade e reencontra aquela amiga, e a amiga tá conhecendo outras pessoas, ela deixa essa amiga, faz uma viagem de, de Uber ali, né, de No Cab, para deixar essa amiga com um cara que ela está conhecendo, e essa amiga desaparece, e aí você está perdido nessa cidade, você tem que comandar essa, essa personagem e se virar nessa questão. Mas a questão da trama pessoal, eu não vou abordar tanto aqui, porque apesar de ser legal, a história, os diálogos, tudo assim, o, o principal que a gente tem nessa, dessa história é o cenário em que ela nos coloca. né Então, assim, a gente faz mesmo o papel como se fosse um motorista de Uber, é um motorista de aplicativo, em um mundo, em né, uma versão do mundo, em que os motoristas de aplicativo já estão sendo substituídos por carros autônomos. Então já existe um serviço alternativo que é feito completamente por carros autônomos e são pouquíssimos motoristas que continuam a fazer o serviço de maneira natural, né, de maneira. Enfim, que continuam a utilizar o aplicativo com motoristas humanos, como essa personagem que a gente está controlando no jogo. Então, além de ser o um motorista, você ainda tem essa responsabilidade de guiar, né? levar aquela pessoa ao todo destino dela e agir como um terapeuta motorizado. Né? Você vai fazer uma terapia, você vai ouvir aquela pessoa, você vai conversar com ela. E a diferença do, do ser humano para a máquina é que qualquer interação que você tem ali, ela pode ser vista de maneira positiva ou negativa pela pessoa que você está levando dentro do carro. E isso, obviamente, pode prejudicar ou melhorar né, a sua avaliação, o que aumenta as suas corridas, o que aumenta a chance de você continuar ou não continuar, ali no caso, dirigindo com aquele aplicativo. E essa personagem ela precisa daquilo, ela precisa daquele trabalho. Naquele momento, especialmente depois do desaparecimento da amiga dela, é a única fonte de renda que ela tem, e sem aquela fonte de renda ela não consegue nem residir, porque ela tá vivendo em hotéis, ela tá vivendo em, em cápsulas, ela tá passando a noite em, em lugares assim, porque o combinado era morar com a amiga dela e a amiga dela desaparece né, na trama do jogo. Então você precisa daquele trabalho, você precisa daquilo. E aí em diversos momentos a gente vê que ela precisa engolir, logicamente, você controla né, as ações dela, mas se você pensar com razão né, naquilo que a personagem tá passando... Você precisa engolir a sua dignidade, engolir o seu orgulho ali, abaixar a sua cabeça, aceitar uma situação completamente constrangedora, um inadequada, injusta, para não perder aquele privilégio, né, entre aspas, que você tem daquele trabalho, né, não perder aquela fonte de renda. E ao mesmo tempo a gente vê que aquele cenário que está ao seu redor, ele é todo feito em um, um monopólio de uma empresa, que ela controla basicamente tudo que tem na cidade ali, né, se não do mundo, e as pessoas que vão no carro muitas elas são a favor ou contra e você vai vendo diversos pontos de vista diferentes fala sobre a questão dos dados né ah, então quando você usa um carro autônomo você fornece os dados que você os seus dados as suas informações pessoais para aquela empresa que aparentemente vai ser utilizado para te passar alguns anúncios que são coisas que a gente já vê né, no dia a dia e mas depois a gente percebe que tem alguma coisa a mais ali né, tem uma trama um pouco mais profunda enfim, é, tudo que tem naquele jogo, tudo que tem dentro do NeoCab, nesse jogo ele mesmo, ele ab aborda com, com um contexto diferenciado, um contexto lúdico, as situações que a gente já vive no momento atual. Por quê? É muito comum hoje a gente ver, quando você pega um Uber, por exemplo, e você conversa com ele, você percebe que é uma situação diferenciada, realmente é uma precarização do trabalho, né? Ele tem que manter aquela condição mas muitas vezes aquele cara não era o um motorista, aquele, aquela pessoa, né, aquele homem, aquela mulher que está dirigindo aquele carro não era um motorista antes e não teria sido, não fosse a situação econômica do país hoje, não fosse a situação econômica do mundo, né, porque o Uber está tá no mundo todo. Então muitas vezes a pessoa ela se torna um motorista de aplicativo ou enfim, inúmeras outras profissões que estão nessa situação da, da precarização, da Uberização, né, ela passa a prestar esse tipo de serviço porque aquilo passa a ser a única oportunidade que ela tem para manter uma renda fixa, estável, ou completar a renda ali depois de um reajuste de salarial, de, de perder o emprego e ter que voltar para o mercado de trabalho em um emprego pior, onde de ter um, um gasto a mais, de ter uma despesa que, que aumentou devido à inflação, devido à crise econômica, enfim, devido a tudo que acontece no cenário que a gente já está acostumado a ver, né? Então você está ali dentro e você encontra esse motorista quando você pede um Uber, quando você pede um, um 99 Pop lá, enfim, você encontra aquele motorista e, e muitas vezes se você tiver um, um pouco de diálogo com ele, você vai perceber essa situação. E esse jogo faz essa crítica a isso, por quê? Ao mesmo tempo que introduz esse cenário de que o, a pessoa tinha que aceitar essa condição, já é trabalhada a ideia do carro autônomo. Então eles dão essa condição de esperança para, para a pessoa, né, isso no é um cenário do jogo, mas a própria empresa ali mesmo já começa a cortar essa, essa opção, né, essa esperança que eles tinham, essa renda que eles poderiam ter, su substituindo os seres humanos ali, no caso, por carros autônomos. Ah, então quer dizer que eu sou contra a substituição? Não, eu não sou, infelizmente o Progresso, ele pede algumas substituições do, do homem pela máquina, isso aconteceu em diversos momentos da Revolução Industrial até hoje e vai continuar acontecendo, né, já falei várias vezes e vou falar muito mais, porque a gente vai falar bastante sobre o futuro, mas muitos dos trabalhos que a gente conhece hoje vão deixar de existir, então muitas pessoas vão perder seus empregos para máquinas, para inteligência artificial, e vão ter que lidar com isso. O errado da história não é essa questão da, da automatização do carro, mas sim da precarização do trabalho, ou seja, obrigar, né, entre aspas, porque ninguém aponta uma arma para a tua cabeça e obriga você a passar por isso. Mas indiretamente, né, você é sim obrigado a passar por essa precarização. Porque senão você não consegue se recolocar, você não consegue manter a tua condição de vida, você não consegue manter a tua estabilidade financeira. E assim, ainda assim você tem que abrir mão de muitas coisas em diversos momentos para poder se adaptar a essa nova realidade, para poder se encaixar naquilo que está acontecendo hoje, né? que você precisa lidar. Então o Uber, é, não, quando eu falo Uber aqui, eu não vou falar especificamente do Uber, tá? mas a Uberização assim do trabalho, ela abre uma oportunidade a mais de que um trabalhador seja vinculado a uma pessoa que necessita aquele trabalho. Então é uma coisa muito bacana, mas isso te coloca numa posição em que você precisa Prestar contas para aquela empresa que faz esse vínculo. Então a gente está falando sobre Uber, a gente está falando sobre iFood, a gente está falando sobre b Delivery, que são os entregadores de moto, por exemplo, Uber Eats, que seja. A gente está falando sobre qualquer empresa que faça esse vínculo, né? E aí você que, que pede o serviço tem uma comodidade grandiosa, entendeu? Porque antes eu precisava ligar para um táxi, ver a disponibilidade, pagava mais caro, ou um caminhar até um posto de táxi, até um ponto de táxi, enfim. Eram vários transtornos diferenciados. E hoje você abre um aplicativo e você consegue um Uber, você consegue uma entrega de alimento, você consegue alugar uma bicicleta, alugar uma patinete, você consegue diversos serviços dessa maneira de Uberização. Mas isso precarizou um pouco o trabalho, porque como as pessoas estão numa condição em que elas basicamente se sentem obrigadas a passar por esse tipo de trabalho, por essa precarização... E aceitar essas taxas, aceitar essa essa diferenciação, aceitar essa distinção nesse é, formato de trabalho em que muitas vezes elas precisam é, abrir mão realmente da dignidade para manter uma avaliação positiva. Então, o, o, o cara que está utilizando o serviço ali, ele tem um problema, ele age de maneira problemática, ele age com de maneira complexa, de maneira abusiva ali, porque ele sabe muitas vezes que o motorista não pode dar uma, ter um conflito com ele, né? Então ele abusa daquela autoridade, entre aspas, porque ele sabe que não pode, aquele motorista ele não pode simplesmente conflitar aquele passageiro, porque aquilo pode gerar uma avaliação negativa, e qualquer avaliação negativa pode diminuir a chance desse, desse motorista de continuar a trabalhar, e muitas vezes aquilo é tudo que ele tem naquele momento, entendeu? Então essa abordagem do Neocardt é muito bacana, porque a gente vê, enquanto a protagonista dirige, que muitas pessoas são favor ou contra, né? muitas pessoas falam, né, até falam com ela né, sobre isso, e o roteiro muito bacana nessa parte. Ah, é bacana. É muito legal ter contato com uma pessoa num carro agora. E aí começa a abrir os problemas, né? Começa a conversar sobre aquilo, a se abrir. é Uma coisa que a gente vê também que o futuro traz é essa ideia de que as pessoas elas têm dificuldade de comunicação, porque as relações se tornam muito breves, né? Então, muitas vezes, você tem o um relacionamento com o pessoal do seu trabalho, alguns poucos amigos. São coisas diferentes, né? As amizades que você tem e as pessoas com quem você trabalha, muitas vezes são colegas de trabalho, então são pessoas com as quais você jamais conversaria uma coisa muito complexa ali, vamos dizer assim. E aí você tem um relacionamento afetivo com alguém, então você tem uma esposa, você tem um marido, e às vezes você tem filhos, então na sua casa você tem esse convívio. Mas no intermédio do seu dia, você não tem contato com outras pessoas. Então quando você pega um Uber e você tem aquele motorista ali junto contigo... Você faz, você tem uma conversa com ele, um breve momento de conversa e é interessante aquilo para você, é algo diferente, porque é uma pessoa que você não conhece, é uma pessoa que você que, que não te julga, porque não sabe quem é você e que você também não julga, porque não sabe quem é ela, né? Mas que estão unidas ali através desse, desse tipo de trabalho, desse tipo de serviço e isso gera essa, esse pequeno momento de conversa, nesse né? breve momento de interação que pode ser muito positivo para para ambos ali. Né? Em algum momento isso pode trazer Alguma coisa muito positiva, porque às vezes uma conversa simples, algum argumento simples ali pode mudar mesmo o teu dia, pode fazer você ter uma ideia, pode fazer você pensar diferente sobre alguma coisa. Essa interação ela é muito interessante, ela é muito positiva, né? E isso vai se perdendo conforme a tecnologia vai chegando, né? E vai oferecendo novas comodidades ali pra gente. Essas coisas elas vão se afastando, né? Imagina a fila do, do pão, a fila do, da, da pizzaria para pedir a pizza, diante do iFood, por exemplo. Então você não tem mais aquela opção, aquele momento que você conhecia pessoas na fila, como acontece em algumas cidades. É um exemplo bem esdrúxulo, tá? Mas só só mostrando para você que a tecnologia, ela traz essa comodidade, e essa comodidade, ela afasta um pouco a relação humana do desconhecido, entendeu? Então a gente passa pela escola, a gente passa pela faculdade, quando presencial, e a gente conhece várias pessoas, aí a gente vai para pro um novo trabalho, conhece novas pessoas, é legal, são experiências muito legais. Mas se você não está estudando presencialmente nesse momento... Se você não está trabalhando no local novo, né? Já está há muito tempo... Ou se você ou já, já aposentou... Ou se você sei lá, não está trabalhando nesse momento... né, você está dentro do, de um negócio que, que não tem contato com outras pessoas, por exemplo... Isso te priva um pouco dessas relações. Então, quando você está dentro de um trabalho como Uber, por exemplo... Que você conhece pessoas novas todos os dias... Isso muda a forma como você conversa com elas, muda a forma como você interage com elas. E se você chama um Uber, se você chama um motorista e tem esse breve momento de interação, aquilo também pode ser uma coisa muito positiva para você nesse momento. Como vários passageiros, na experiência do jogo, falam, né? É bom poder conversar. E às vezes, nesse momento, você consegue se abrir com aquela pessoa de uma maneira que você não se abriria com alguém que você tem por perto, entendeu? Porque aquela pessoa não te conhece. Então, ela não pode te julgar. Né? É o que você acredita, né? teoricamente. Você pode contar para ela a sua história, você pode contar para ela o que você está passando, o que você está enfrentando, de maneira breve, talvez não se aprofundar tanto naquilo, mas você pode comentar sobre, pedir uma opinião sincera, comentar alguma coisa do tipo, porque aquela pessoa não tem aquele momento de julgamento para você. Então, muito provavelmente, depois que você sai daquele carro, talvez você nunca mais volte a ver aquela pessoa. Então, a gente vê muito isso no jogo, né? que isso gera aquela experiência diferenciada. né? A gente tem outros, outros jogos... Que simulam isso também, mas um que eu posso citar agora é o é, se chama Valhalla. E ele também é um jogo de temática cyberpunk. Você tem pessoa, uma garçonete, né? Você é uma bartender, que você faz drinks para as pessoas, as pessoas param diante de você para conversar com você. Então, assim, é o um momento que suas pessoas, elas não têm medo de ser julgadas por você. Especialmente que a gente tem muito contato com, com clientes que eles são poderosos, financeiramente falando. E eles têm um, um posicionamento, né, subconsciente, claro, mas ele, hierarquicamente eles se sentem superiores à bartender, então eles falam com ela sem, sem medo, entendeu? Eles se abrem de maneira ah, diferente do, do comum, assim. Porque é uma pessoa que eles sabem que se você sair daquele bar e não voltar mais naquele bar, muito provavelmente eles nunca mais verão. Então eles podem falar para ela, eles podem se abrir com ela. E essas experiências são legais, porque a gente vê que as pessoas têm muita coisa guardada dentro de, de si, né? Elas têm muitas coisas guardadas e que elas não colocam para fora, muitas vezes, nem com a própria família, entendeu? Nem com os próprios amigos. Mas com o estranho, às vezes, elas conseguem colocar. E esse tipo de interação era muito positiva. Acontecia com frequência no passado. E hoje, graças à tecnologia, a gente perde um pouco disso. Não só a tecnologia, claro, mas a violência, a forma como o mundo é hoje, né? a forma como o mundo funciona hoje, é, impede que a gente tenha essa facilidade de conversar com estranhos. Mas... Também, por isso a gente tem vários eventos de treinamentos, por exemplo, que são presenciais e que colocam estranhos para participar de dinâmicas, e isso é uma experiência muito legal também, porque você tem esse contato, né? esse convívio. Enfim, é muito bacana também ter, ter esse, essa interação humana, né? esse, esse momento de conversa, esse momento de, de troca, esse momento em que você pode se abrir, em que a pessoa se abre com você também, e você conhece um pouco da vida de alguém que você nunca imaginou que conheceria naquele dia. Né? Isso é muito legal. E, mas voltando para o né? a gente tem essa questão então da, da precarização do trabalho de tudo que ela está encarando numa nova realidade então ela tem aquela revolta contra a empresa mas é claro, a gente não pode se revoltar lógico, a história do jogo tem, tem outros pontos, né, claro que mostram a revolta da empresa e que é real, né, mas a gente não tem como se revoltar hoje contra o progresso então a gente pode ter que o uso da inteligência artificial e a questão da automação dos carros, por exemplo tudo isso é, um, é uma forma de progresso, é uma coisa que existe para dar comodidade para o ser humano. Isso não pode ser impedido. Então, se, se alguém argumenta, por exemplo, que ah, o Uber ele tirou o emprego do taxista, é, é surreal essa informação, porque com os carros autônomos chegando, chegando até o próprio motorista do Uber vai ter o um emprego retirado em algum momento. Vai ter o um emprego deixando de existir, né? como a gente vê no jogo. Então, o taxista brigando com o Uber é uma questão de crise existencial ali, né? Parece que o cara não entende que o progresso precisa daquilo, aquilo vai ser necessário. Até porque, se a gente pudesse travar o progresso para não prejudicar as pessoas, a gente não teria luz hoje, a gente estaria vivendo de, de velas até, até então. Porque as pessoas que fabricavam velas, as pessoas que vendiam velas, elas não queriam a luz. A lâmpada para elas foi uma coisa terrível, entendeu? Mas o progresso exige essa adaptação, o progresso exige essa mudança existe que você aprenda a lidar com aquilo que vem de novo. Então, o cara que vendia vela, ele teve que aprender a vender lâmpada. O cara que fabricava vela, teve que aprender a fabricar lâmpada. Modo de dizer, né? Claro. Mas ele teve que lidar com aquilo. Ele teve que lidar com aquela mudança, com, aquele, com aquela coisa nova que chegou, com aquele futuro que se tornou presente. E é a mesma coisa que está acontecendo agora. Então, da mesma forma que o taxista teve que aprender a lidar com o Uber, o Uber vai ter que aprender a lidar com o carro autônomo que é uma coisa muito mais próxima, porque o taxista ficou muitos anos no poder até chegar o Uber, e agora o Uber acabou de chegar, não tem nem um pouquinho de tempo ali funcionando, ali o pessoal ganhando dinheiro com isso, trabalhando com isso, né? tendo essa questão, e já tem a ideia do carro autônomo, muitos lugares já estão testando, então a gente pode imaginar que, sei lá, em 10 anos não vai existir mais um motorista, por exemplo. Pode ser que não, ainda mais a gente falando do Brasil, pode acontecer, mas talvez em 10 anos a tecnologia tenha avançado tanto nesse ponto do carro autônomo, que tudo que tu vai ter na rua vai ser carro autônomo. Então, eu não vou ter mais que me chamar um motorista, eu vou chamar um carro só. E o carro vai vir, vai fazer o trajeto, numa segurança um pouco mais é, precisa, porque é uma máquina operando, é uma, uma inteligência artificial, então elimina a probabilidade do erro humano, que é maior né, do que o erro da máquina. E tem essa questão. Então, todos os motoristas de Uber seriam prejudicados, da mesma forma que os taxistas. E aí, com quem os taxistas reclamariam, entendeu? Será que o motorista de Uber ele vai ter a mesma revolução, ele vai ter a mesma briga ali, ele vai fazer a mesma, a mesma forma de argumentação que o taxista teve com ele? Né? Porque antes o Uber se defendeu e falou: Meu, não, o taxista não quer progresso, a gente precisa do progresso. Mas e quando acontecer com eles, como é que vai ser? Como que vai ser lidar com isso, entendeu? Então é interessante pensar nesse ponto, e é por isso que eu vou trazer muito conteúdo sobre o futuro, porque tem tanta coisa acontecendo que às vezes a gente não presta atenção e que são coisas que já estão, já fazem parte do nosso dia. Elas já, já são presentes no nosso dia a dia e elas vão ser cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então se a gente não pensar nisso agora, se a gente não parar para refletir nisso, pensar, ter uma inquietação, ter um momento de reflexão sobre aquilo, a gente não vai saber o que fazer quando acontecer. E a maior parte dessas coisas já está acontecendo, então a gente tem que saber o que fazer. Porque são coisas que estão aí, cara, estão batendo na nossa porta. E é importante entender essa mudança, entender esse progresso, entender o que está acontecendo, entender o que eu posso fazer para ser parte disso. Né, para que eu não fique para trás, para que eu não tenha que reclamar do progresso porque aquilo passou por cima de mim. Então eu não quero ser o cara que ficou triste quando a luz chegou porque a fábrica de vela faliu, entendeu? Eu quero ser o cara que aprendeu a fazer lâmpada. Eu quero ser o cara que se adaptou ali para ser motorista de Uber que vai se adaptar quando os carros autônomos chegarem, entendeu? Eu não tenho essa questão de reclamação. Eu não posso simplesmente sair depredando carros autônomos porque ele tira o um emprego de motorista. Isso faz parte do progresso. O problema não é o carro autônomo. O problema, como a gente vê bem retratado no, no NeoCab, né, no jogo, é a precarização do trabalho. Um modelo que vincula a pessoa que precisa do serviço com o, o trabalhador que pode oferecer aquele serviço é muito bacana, é muito funcional. Mas quando isso precariza o trabalho, quando isso baixa muito o valor do seu trabalho, quando isso te obriga a trabalhar muito, para poder gerar uma renda mínima, uma renda que basicamente nem seria aceitável pelo tanto que você trabalha, isso sim é um problema, né? Essa precarização é um problema e é isso que deve ser combatido. Porque, obviamente, se você deixar na mão de uma empresa a decisão de como vai funcionar a tua vida, de como vai funcionar o teu trabalho, a empresa tem o um foco principal como maximização dos lucros. A gente espera que isso seja muito melhorado, muito corrigido, com a ideia da economia colaborativa, com essa ideia de todo o futuro que está sendo pensado em um cunho mais social, mais sustentável, um trabalho mais dinâmico, mais envolvente, mais engajador e mais é, humano, né, vamos dizer assim. É claro que a gente espera que isso aconteça, mas no cenário atual a gente tem a, a, a visualização de que a maior parte das empresas visa o lucro maximizado. Então, se eu busco o maior lucro, então obviamente eu preciso que você trabalhe muito mais do que você acreditou que trabalharia. E essa precarização do trabalho, que é o que... Fere alguém, né? A gente vê o entregador de iFood, de Uber Eats, de Happy, de Be Delivery, o entregador que está de moto, que está de bicicleta, que está de carro também. E esses entregadores às vezes trabalham horas e horas e horas por dia para ganhar um salário mínimo no final do mês, devido à despesa que ele tem. Ou tá lá, ele precisa fazer um número de entregas com velocidade e você coloca um cara na moto para fazer isso e o cara se acidenta para isso. Porque ele quer maximizar o lucro dele também. A mesma visão que a empresa tem, a gente tem muitas vezes. Então, se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais. Isso é evidente. Mas, se eu trabalhar mais rápido, nem sempre eu tenho mais qualidade. Mas eu não vou conseguir pensar nisso. Porque, se eu trabalhar mais rápido e eu ganhar mais... Esse, esse vai ser o reflexo que eu tenho, entendeu? Então, eu vou acelerar mais, eu vou correr mais. E, automaticamente, eu me coloco mais em riscos. Mas, devido à precarização do trabalho, eu não tenho um suporte da empresa por aquilo. Se eu me acidentar, o problema é só meu. É diferente de você estar vinculado a uma empresa. É diferente de você ter direitos trabalhistas. Não que isso tudo seja... Melhor, o melhor cenário de todos, né? que as empresas que fornecem isso são as perfeitas. Não são, a gente sabe que é difícil para todo mundo. Mas se você tem esse acidente, enquanto você está fazendo uma entrega... Ha, happy, food Nenhuma delas vai se responsabilizar por você. A pessoa que solicitou a sua entrega não vai se responsabilizar por você. É um problema só seu. Então esse tipo de precarização do trabalho é complexo. Porque se você tem que se responsabilizar pelo seu trabalho, pela consequência o que pode não ser 100% errado contanto que você possa fazer isso, que você tenha essa segurança, que você tenha um salário que, que acompanhe então, esse risco que você está correndo. Mas se você tem que trabalhar acelerado, com mais risco de acidente, para tentar gerar um salário minimamente aceitável para a despesa que você tem, devido à situação econômica, à inflação, a tudo que acontece no cenário ao seu redor, né, no teu contexto, então muitas vezes é um cara que tem é família, que tem filhos, é uma pessoa que precisa trabalhar... Dois, três empregos, então ela vai fazer entrega à noite, mas ela acabou de trabalhar um turno todo, às vezes um turno e meio, fez hora extra, saiu e pega a moto dele para fazer entrega, para complementar a renda, pra, porque tem dois filhos para cuidar, três, enfim. Tudo isso é complexo, entendeu? Esse cenário ele é muito complicado de lidar. E o futuro traz muitas melhorias, traz muitos benefícios, traz muitas comodidades, mas também traz essas discussões, né? A gente precisa olhar para o futuro com uma delicadeza diferente, a gente tem que olhar com uma sutileza. Entender que, em caráter social, muita coisa precisa ser melhorada, entendeu? A gente precisa entender qual é o problema desse cenário, o que está que acontecendo, por que, que esse trabalho está sendo tão precarizado, por que está ficando precária essa situação, né? por que, que as pessoas estão se sujeitando a isso, Porque elas estão passando por isso, se arriscando, se colocando em jornadas de trabalho de 12, 14, 16 horas diárias para poder ter uma renda minimamente aceitável, né? tentando maximizar o lucro na mesma visão empresa, mas enquanto elas fazem isso, elas enriquecem empresas e se colocam em riscos. E, e colocam em risco a própria família, porque se um pai de família, que provém um único sustento numa situação, num cenário em que a mulher não consegue trabalhar devido à situação econômica, por exemplo, ou um, devido ao fato de ela ter dois, três filhos ali, que não é uma situação incomum no nosso país, e aí ele se acidenta e vem a falecer, por exemplo, ele coloca a família inteira em risco, por causa da forma como o trabalho é feito, da forma como... A promessa de dinheiro é feita, né? Você vai ter mais dinheiro se você trabalhar mais. Você vai ter mais entregas se você entregar rápido. E se você entregar rápido, se você tiver mais entregas, você tem mais trabalho. E tendo mais trabalho, você tem mais dinheiro. Então, eu vou acelerar o máximo que eu puder. Vou me colocar em risco para poder ganhar mais, para poder sustentar minha família até o momento que eu me acedento e eu perco essa possibilidade de sustentar minha família. E o que vai ser depois disso? Qual a segurança que eu tenho de que vai existir um depois, entendeu? Tudo isso é muito importante de pensar, né? A gente olhar para isso. Tentar entender essa situação, tentar lidar com isso da melhor maneira, né? Então eu acho bacana esse, esse jogo, né? O Cab, ele é simples, ele é curto, né? É um jogo de que saiu para Powercade e joguei no celular, eu tive a oportunidade de conhecer pelo próprio celular, mas tem para computador, tem para Nintendo Switch. E é uma experiência muito legal, porque te faz pensar nesses pontos, entendeu? O quanto a pessoa tem que se sujeitar a esse tipo de coisa dentro do cenário atual. E como que ela vai lidar quando esse, essa situação, que já é precária, for eliminada, né? Como que essa pessoa vai se adaptar a essa nova realidade? Como que ela vai se adaptar ao progresso? E como que a gente faz para conversar sobre esse progresso, né? Pensar sobre isso, sobre esse progresso, inquietar, refletir sobre esse progresso para que ele seja acompanhado do nosso progresso, para que ele seja acompanhado da nossa evolução e não passe por cima de nós. Como que eu faço para carregar aquilo, para aprender com aquela situação, para aprender com aquele avanço tecnológico e não ser atropelado por ele, né? Eu quero fazer parte do futuro, não quero ser deixado para trás. Então, que tipo de discussão eu preciso gerar? Esse jogo traz esse pensamento, de uma maneira mais branda, mais simples, mas a gente olha para aqueles diálogos, a gente olha para a narrativa do jogo e pensa nisso, né? Nossa, é, é isso é importante, isso que está acontecendo com a personagem é importante porque é uma coisa que acontece no, no panorama geral. Isso acontece no mundo todo hoje. Então, se ela passa por isso, é interessante porque muitas vezes a gente chama o Uber... A gente usa o motorista, a gente usa o entregador, o serviço, né, no caso, mas nós não sabemos como é estar na pele dele. Então você tem essa experiência que simula um pouco disso, né, claro, com contexto ficção, uma cenário, um cenário fictício, mas essa simulação faz com que você entenda um pouco, pelo menos, de como essa pessoa se sente ali. Porque em algum momento vai ser uma máquina fazendo aquele serviço. Ok, em algum momento vai ser um carro autônomo, vai ser operado por uma inteligência artificial. Mas enquanto não é. Como é que essa pessoa se sente estando ali? Né? Eu pego uma corrida com um motorista de Uber que dá 10 minutos, aí eu converso um pouquinho com ele e ele está super bem. Mas será que é sempre assim? Será que é fácil para aquele motorista se manter assim em jornada de 14, 16 horas por dia? Como é que vai ser? Então quando alguém vai lá e dá uma avaliação negativa para ele, isso prejudica muito o trabalho desse cara, como é que ele se sente? Né? E ele está muito, muito mal no final do dia, ele está super cansado, está exausto depois de uma jornada e ele comete um erro mínimo e recebe uma avaliação super negativa de alguém que, tava, que agiu com irrelevância na né, situação, porque a gente não se põe no lugar, a gente não pratica empatia com essas pessoas, então vou lá dar uma avaliação negativa para esse cara, que pode fazer com que ele perca aquilo ele perca aquela oportunidade de trabalho que é a única renda que ele tem e é por isso que ele está trabalhando tantas horas por dia para poder sustentar aquela família dele, sustentar os filhos poder pagar a pensão alimentícia, poder comprar um berço novo para o bebê que está para nascer. Enfim, a gente não consegue entender essa situação e muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar. E o neocab é legal porque ele coloca você nesse, nessa posição e permite que você pense um pouco mais nesse cenário, pense nesse cunho social, nesse aspecto social, né? pense nessa, nessa coisa econômica que está acontecendo com a gente, na precarização do trabalho, na uberização, no modelo de negócio do Uber, né? que é bacana, é funcional, mas... Tem, tem essas divergências, exige esse conflito, exige exige esse essa discussão, né, esse pensamento. E a gente pode se colocar no lugar e pensar. Então, eu acho que a mídia é muito importante. Eu sempre trago para a mídia que ensina alguma coisa que faz com que a gente pense nas mudanças que podemos fazer. A gente pensa naquele assunto, a gente abre uma discussão, a gente abre uma reflexão, né uma inquietação através da mídia, porque a mídia é uma ferramenta muito forte para isso. Por isso que eu sempre trago então jogos, livros, filmes, séries, para essa discussão. É muito importante, porque a mídia faz a gente entender um pouco melhor, especialmente quando é uma experiência de jogo assim, em que você coloca... que coloca você no lugar daquela pessoa. E pelo menos por algum momento, de maneira simulada, de maneira artificial e lúdica, você vai entender o que ela passa todos os dias. E aí, isso te dá mais margem para poder tentar ajudar alguém. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se não jogaram ainda, é um jogo muito bacana, vale a experiência. Pelo menos deem uma olhada ali... Em alguns artigos, em alguns vídeos do YouTube, NeoCab é muito bom, bem bacana mesmo, como eu falei, para PC, Nintendo Switch e Apple Arcade. Vale muito a pena, a experiência é muito legal, tá bom? Continue a seguir e compartilhar todos os conteúdos da Universidade Andarilho. Escute a gente no Spotify, se já estiver no Spotify, assista nosso vídeo no canal do YouTube, beleza? E acompanhe também a gente nos nossos cursos, né? bit.ly/uniandarilho.com.br. Não, .com só. Me perdi. Mas é isso aí, puto... bit.alypson.com. Vai lá, é o nosso link do Udemy. Mais de 30 cursos, pode utilizar o cupom EVOLUA2019, é um level up. Tem muita coisa legal, uns cursos bacanas. Tem cursos gratuitos também, os cursos que não são gratuitos com esses cupons ficam com valores promocionais muito legais, então aproveitem a oportunidade e deixem suas críticas, comentários, sugestões, interajam conosco também, tá bom? A gente está aqui para trocar conhecimento, mas é muito importante que tenha essa interação. Fechou? Pessoal, até a próxima! Oh, yeah. yeah.